0: Toen ik begon aan het Pandapunten Spaarsysteem, had ik het eerste hoofdstuk in mijn hoofd en het einde. En alles ertussen is gaandeweg ontstaan. Diep uit de krochten van mijn geheugen heb ik wat grappige situaties gehaald en die op de rode draad van dit boek gelegd. En tijdens het schrijven leerde ik de karakters Teddy, Maartje en Susanne steeds beter kennen. En naarmate ik de karakters beter leerde kennen, kreeg het verhaal ook meer vorm. Voor mij was het één grote ontdekkingsreis, want ik had nog nooit eerder een boek geschreven. Wel veel artikelen en blogs, maar dan wist ik eigenlijk vooraf al wat de strekking was en hoefde ik het alleen maar helder op te schrijven. En een boek, ja, dat, dat is toch andere koek. Als kind las ik al tien boeken per week en droomde ik er ook al van om ooit auteur te zijn. Ik dacht, ik moet gewoon even een goed verhaal verzinnen en dat dan opschrijven. Easy. Maar het moet wel net zo goed zijn als al mijn favoriete boeken. Oké, okay, no pressure. Dus ik wachtte en wachtte en wachtte tot dat geniale verhaal me een keer te binnen zou schieten. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Een verhaal is er niet zomaar. Dat ontvouwt zich. Dus ik moest gewoon beginnen met vertellen. En toen ik eindelijk begon met het schrijven van het pandapuntenspaarsysteem, Formuleerde ik ook eerst altijd kleine stukjes in mijn hoofd en schreef het daarna op. Of ik zat op de fiets of stond onder de douche en een dialoog vloepte op. En dan pakte ik snel mijn telefoon en sprak ik het in mijn voice memo in, zodat ik het niet zou vergeten. Maar vanaf hoofdstuk 9 ging het opeens anders. Ik zat in mijn woonkamer aan de eettafel achter mijn laptop. En normaal typ ik blind. En lees ik op het scherm of ik geen foutjes maak. Maar nu namen mijn handen het compleet over. En ik las mee op het scherm nou, met het verhaal dat mijn, mijn handen vertelden. En ik was oprecht verbaasd. Huh? Over dat bloed? Wat is er gebeurd? Opeens zijn ze bij de EHBO. Waar komt dit vandaan? Het was bijna alsof ik een soort out-of-body ervaring had. Het was echt... Ja... Opeens was het mijn hele lichaam die het verhaal vertelde. Ik heb trouwens ook nog een aantal schrijftechnieken geprobeerd. Bijvoorbeeld het effect van verschillende typen drugs. En daarvan kan ik zeggen, dat was altijd op het moment van schrijven geniaal. Ik kon de volgende ochtend zo het prullenbakje in. Ook alles wat ik tussen 3 en 7 uur ochtends schreef met een promelage hoger dan 2,3% kon zo gecontroleerd delete worden. Het schrijven van het boek was bij vlagen ook emotioneel en, en therapeutisch. Zo zitten er twee karakters in het boek gebaseerd op echte mensen met hun echte namen, als een homage. De eerste zit in hoofdstuk 8 en 9, de vader van Maartje, in het echte leven, mijn oom Rob, die negen jaar geleden... ...plotseling is overleden. Hij was mijn favoriet oom... ...die net als ik... ...zich liever in de keuken stond te verstoppen... ...op verjaardagen dan... ...socializen met familie. En hij maakte altijd de meest grove grapjes... ...en gaf altijd onwijs... ...super grappig advies. Dus ik vond dat hij die rol... ...ook in dit boek moest krijgen. En zowel mijn oom... ...als zijn zoon, mijn neefje... ...en zijn schoonzoon, zijn alle drie militair... Wat mij ook inspireerde voor het beroep van de soldaat in hoofdstuk 8 en 9. Een ander belangrijk persoon in het boek ontmoeten jullie in hoofdstuk 12. Ook zij speelt een hele belangrijke rol in mijn leven. En dat is mijn neuroloog Marike. Waarom ze zo belangrijk is, daarover vertel ik meer uh, in hoofdstuk 12. Dan hebben jullie wat meer context. Maar ik kan wel zeggen dat het een onderwerp is waar ik niet vaak of... Uh, ...makkelijk over praat. Schrijven erover was voor mij een, uh, een eerste stap. En ik denk ook het vertellen in een podcast. Uh, ik zit hier alleen met mijn microfoon. Ik kan jullie allemaal niet zien. Ja, dat wordt, uh, wordt een tweede. En uh, mocht ik het dan een beetje moeilijk krijgen... ...dan uh, uh, ja, tralala knip ik het er gewoon uit. Overigens heb ik ook nog wel geleerd dat drie hoofdpersonages veel te veel is. Een dialoog tussen drie hyperchicks duidelijk proberen op te schrijven, nou dat was al lastig. Maar als ik dan ook nog eens zo'n een stuk voorlees, ja, dan hoop ik echt dat jullie weten wie wie is. Toen ik aan de, aan de podcast begon, dacht ik nog: oh, zal ik, zal ik stemmetjes doen of, 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 of accenten? Maar goed, jullie hebben mijn Amsterdamse accent gehoord in hoofdstuk 6. En uh, ja, die is niet al te best, dat weet ik. En dat wilde ik jullie gewoon niet elke week aandoen. Uiteindelijk heb ik het Panda punten spaarsysteem acht keer herschreven. En ik had het nog wel tien keer kunnen doen. Ik wilde dat het perfect was. Mijn debuutere man moest een bestseller worden. Nou jongens, dat is het dus niet. Elke dag als ik in het systeem kijk, dan zie ik dat er weer één of twee boeken zijn gekocht. Nou, dat, dat is wel een fijn gevoel, maar met de royalties van een euro per boek, sta ik nog steeds in de min vanwege alle uitgaven die ik heb gedaan om dit boek zelf uit te brengen. Dus als je nou plezier haalt uit deze podcast, doe mij dan ook een plezier en bestel gewoon even mijn boek of tip mijn boek bij iemand anders, geef het cadeau aan, aan iemand die veel te veel pandepunten heeft gespaard tijdens de corona lockdown of, of misschien iemand die gewoon wat goed kan gebruiken. He, het panda.Spaarsysteem is te bestellen via mijn site hetpanda.Spaarsysteem.com of via bol.com, uh, Bruna of uh, jouw lokale boekwinkel. En de linkjes staan ook allemaal op mijn site. Oké, okay, genoeg promotie. Naast dat het panda.Spaarsysteem een eigen verhaal is, is het natuurlijk ook onderdeel van mijn verhaal. Het is mijn eerste stap als een gepubliceerd auteur en het heeft geleid tot deze podcast en inmiddels alweer een nieuw boek. En oh, ik heb zoveel mooie nieuwe dingen geleerd en gedaan in 2020. En ik ben blij dat mijn handen het af en toe overnamen van mijn hoofd, zodat mijn hoofd gewoon even kon ontspannen en in verwondering kon kijken naar uh, wat mijn handen allemaal tevoorschijn toverden. En nee, dit, dit is geen subtiele woordspeling nadat mijn handen flink aan de bank moesten tijdens de corona-lockdown. Waarin ik zelf ook een hele spaarkaart heb gespaard. Jullie vieze rikjes. Dit was gewoon een mooie beeldspraak. Goed, tot zover. Tot volgende week.